0: Estás escuchando un nuevo podcast de Escuela Natur, dos programas especiales a la semana. Cada miércoles, Ayurveda, medicina tradicional china y hierbas naturales. Y cada viernes, coaching, relajación y crecimiento personal. Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de Escuela Natur. Ya sabes que quien te habla es Teresa Santana, naturópata y coach naturista, y te invito a visitar mi web escuelanatur.com, donde podrás encontrar más artículos relacionados con esta temática, vídeos, cursos y servicios que ofrezco. El tema de este miércoles es muy interesante. Vamos a hablar de cómo aumentar nuestro sistema inmunitario, pero también de una parte importante en el Ayurveda. Hablaremos de la importancia que tiene ollas en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Seguramente no lo habrás escuchado antes, Ollas, que se escribe O-J-A-S. Pues según el Ayurveda, esta es la esencia de todos los tejidos corporales. Esta esencia tiene una naturaleza extremadamente sutil y es una energía muy pura. Y además tiene un rol importantísimo en la salud de, de nuestro cuerpo. Algunas de sus funciones principales son la de generar energía vital, dar energía a los órganos y sistemas y también mantener a nuestro sistema inmunitario eficiente. Ojas tiene unas características más bien propias y está presente en nuestro cuerpo en cantidad y zonas determinadas. Pero no siempre está en la misma cantidad. Hay, hay varios factores que hacen que se incremente o disminuya. Hay un texto clásico famosísimo en la Ayurveda, el Charaka Samhita, que dice que aunque los doshas, es decir, los biotipos en el cuerpo sean fuertes y estén en equilibrio, sin ollas nuestro cuerpo moriría. Así que ya podemos hacernos una idea de la importancia que tiene según el Ayurveda. Si eres una persona a la que le gusta el, esta temática, el Ayurveda, seguro que sabrás qué son los doshas o biotipos. De hecho ya hicimos un reto depurativo teniendo en cuenta los doshas de cada uno también. Esto es bata, pita y kafa. El resto... Puedes encontrarlo en escuelanatur.com, allí tienes un formulario gratuito que podrás descargarte para conocer también cuál es tu dosha o biotipo. Pero, sin embargo, de ollas no se habla prácticamente y, y me parece algo sorprendente debido a su gran importancia. Al igual que con los doshas, ollas está presente en, en todo nuestro cuerpo, pero el corazón es su sede concreta. Las características que tiene este ollas es la de crear cohesión, es untuosidad, tiene una naturaleza refrescante, es pureza y su color es como amarillento, similar al de la mantequilla clarificada o el clásico ghee. Tiene un sabor dulce como la miel y huele a arroz tostado. Ollas sostiene todos los datos o tejidos. Cuando está en un estado equilibrado, fortalece el sistema inmunológico y produce una sensación de felicidad. Cuando OSHA está animado, por así decirlo, uno se siente como si estuviera en la mejor forma de su vida. Directa o indirectamente, se encuentra involucrado en todas las actividades mentales y físicas, así como también en las funciones de nuestros órganos de los sentidos. Ahora bien, ¿Cómo podemos saber que nuestro ollas está en la cantidad adecuada en nuestro cuerpo? Cuando esto es así, que está en la cantidad idónea, el cuerpo es fuerte, con excelente resistencia, es estable, es flexible, con fuerte inmunidad, la piel es lisa y tersa, pura, reluciente, tenemos el cabello abundante, suave y con brillo. Y nuestra cara tiene un aspecto calmado y sonreímos naturalmente. Los ojos están llenos de brillo, la postura de nuestro cuerpo es relajada y los movimientos que hacemos son naturales. La voz y las palabras son amables, gentiles, pero también decididas. Y tenemos una buena fuerza sexual, hay fertilidad. Nuestro carácter es compasivo, tranquilo, creativo, se es feliz, alegre, dichoso, amoroso y compasivo. Hay buena retención de, de conocimientos y también claridad en pensamientos, en el habla y en los sentimientos. Este sería un cuerpo con ollas en la cantidad correcta. Seguramente ya más de uno dirá que sus ollas no están ni presentes, pero no te alarmes si es tu caso. Muchísimos aspectos de la vida moderna no nos permiten estar en equilibrio. Por ejemplo, algo que afecta a ollas es la actividad frenética, el estrés, la velocidad, ir siempre rápido y con prisas, estar con la mente o con las emociones inestables, el miedo, la rabia, la confusión, emociones negativas de cualquier tipo. Incluso hacer ejercicio excesivo, llevar una dieta desequilibrada o evitar los principales grupos de alimentos. Tener los ciclos del sueño alterados, lesiones o traumatismos, consumo excesivo de alcohol o drogas y la pérdida excesiva de fluidos corporales, es decir, por ejemplo, la sangre. Todo esto destruye ollas. Así que más de uno aquí tenemos que hacer los deberes para aumentar esta esencia tan importante. ¿Y qué hay que hacer para aumentar ollas? La respuesta es muy sencilla de decir, pero difícil de hacer. Hay que vivir en armonía lo máximo posible. Cuando estamos contentos, ollas aumenta naturalmente. Cuando la mente es clara y está serena y nuestra alma la sentimos en paz, Ollas aumenta. Cuando nos llenamos de amor, todo lo que aumenta nuestro estado de bienestar y todo lo que aumenta lo que en Ayurveda se conoce como Sattva o Sattva incrementa nuestro ollas. Sattva es encontrar un mayor crecimiento, lograr conseguir más plenitud, eliminar la negatividad, tener una gran capacidad para superar los obstáculos. Si buscas el significado de sattva en sánscrito, vas a encontrar un sinfín de cosas. Desde ser, existencia, entidad, realidad, verdadera esencia, naturaleza, disposición mental, carácter, esencia espiritual, espíritu, mente, vida, conciencia, fuerza de carácter, fuerza firmeza, energía, resolución, coraje, independencia, sentido común, sabiduría, magnanimidad. Y bueno, podría seguir con, con las definiciones que tiene esta palabra. Aumentando todos estos aspectos que acabo de nombrar, aumenta nuestro ollas. Pero a nivel físico también podemos hacer cosas para incrementarlo. Por ejemplo, practicar yogasana, es decir, las posturas de yoga, Meditación, la práctica espiritual en general, tener una vida sexual equilibrada, usar algún rasayana, es decir, algún suplemento o complemento herbal que sea rejuvenecedor y que equilibre a los tres doshas o biotipos, emplear el gui en tus comidas, que si no lo has visto aún tienes una receta de cómo elaborarlo en mi web de escuelanatur.com y todos estos factores aumentan ollas. Ya hablaré en alguna otra ocasión sobre Sattuá más detenidamente porque en Ayurveda se considera algo fundamental también. Ollas podría decirse que es el punto de unión entre la conciencia y la materia. En términos del cuerpo humano, la conciencia se vuelve viva a través de ollas. Ahora las otras preguntas que surgen son ¿Cómo se forma exactamente el ollas y cómo mantenerlo fuerte y vivo para que la inmunidad se mantenga bien fuerte? Bien, la digestión es de suma importancia en Ayurveda. Ollas se puede producir cuando la digestión es sana y equilibrada también. Y mantener vivo ese fuego digestivo es fundamental. La mejor manera de mantener nuestro ollas en un correcto estado es prevenir. Todo lo que hace que se destruya, siempre que sea posible. Tener un equilibrio de descanso y actividad mientras se come bien y se maneja el estrés es el nivel más básico para mantener fuerte el sistema inmunológico. Para mantener fuerte el sistema digestivo es mejor comer alimentos que estén en línea con tu dosha. Esto lo vimos en el reto depurativo de Ayurveda que hicimos durante siete días. Hay que tener en cuenta que las personas vata, por ejemplo, deben favorecer los sabores dulces, agrios y salados. Es decir, deberían incorporarlo más en sus comidas. Las personas pita deben tener sobre todo sabores más bien dulces, amargos y astringentes. Y las personas kafa, Deben tener sabores picantes, amargos y astringentes en sus comidas para mantener el equilibrio energético. Pero ten en cuenta que cuando hablo de sabores dulces no me refiero al azúcar refinada, pasteles y otro tipo de postres. Los sabores dulces que buscamos son los que se encuentran presentes de manera natural en los alimentos sin añadirles nada. También para mantener una digestión fuerte es importante comprender los diferentes tipos de digestión según los doshas. Las personas vata tienden a tener una digestión muy irregular que a menudo resulta en un apetito variable, indigestión, hinchazón, gases, gorgoteo en los intestinos, piel seca, boca seca e insomnio. Es probable que las personas pita tengan una digestión y un metabolismo hiperactivos lo que provocará un fuerte apetito, ardor de estómago, heces blandas o incluso diarrea, irritabilidad, agresividad, colitis y afecciones de la piel como acné o erupciones cutáneas. Y las personas cafa tienen una tendencia a una digestión lenta lo que significa que tendrán poco apetito, sensación de pesadez después de comer, congestión, hinchazón, letargo, sueño excesivo, edema, retención de líquidos, aumento de peso e incluso falta de motivación. Esto es, por norma general, lo que se contempla en Ayurveda y hay que tener en cuenta que estos síntomas no son una lista exhaustiva, pero sí que ayudan a dar una descripción general de cómo los doshas afectan en la digestión. Además de utilizar el conocimiento de los seis sabores, la comida debe ser fresca y de temporada, sabrosa, agradable y satisfactoria. Esto es muy importante porque generalmente cuando se vive a dieta las personas se olvidan de estos detalles tan necesarios. Que tu plato sea sabroso no significa que, que tenga que ser poco saludable. Puedes preparar alimentos que van acorde a tu dosha y disfrutar de ellos de forma satisfactoria igualmente. Así es como nos tratamos bien y nos sentimos felices. Los placeres de un buen plato que nos hace sentir incluso nutridos. Ayurveda recomienda también mantener al mínimo el consumo de alimentos crudos o que no estén maduros y que es mejor consumir alimentos que estén cocidos, pero no demasiado, es decir, que estén en su punto de cocción, ni crudo ni pasado. Esto facilita la digestión. También existen otras formas de mejorar la digestión según tu dosha. Si eres vata, necesitarás comer una cantidad suficiente de comida a intervalos regulares. Las comidas y bebidas deben estar a temperatura ambiente o más bien calientes y de preferencia untuosas y bien cocinadas. Para pita, las comidas deben consumirse a tiempo y sin demora, asegurándote de que tus platos estén tibios en temperatura o ligeramente más fríos. Deben evitarse los sabores picantes y los alimentos extremadamente calientes. Y para kafa, los alimentos y las bebidas deben ser más ligeros, más secos y calientes. Es importante comer a horas regulares, pero se debe evitar los bocadillos, snacks y los picoteos con la comida fuera de horas. En Ayurveda se afirma que al mantener la digestión fuerte, la inmunidad de forma natural se mantiene fuerte también. Esto se debe a que el ollas es el resultado de una digestión equilibrada. Al evitar los factores causantes del desequilibrio y comer según tu dosha, estás ayudando a tu cuerpo a mantenerse fuerte y resistente. Otras formas de estimular la digestión y la inmunidad son mantenerse hidratado, equilibrar el descanso con la actividad, especialmente asegurándote de que duermes bien por la noche o manteniendo bajos los niveles de estrés. Durante estos tiempos de estrés e incertidumbre, tus doshas pueden estar desequilibrados. Es lo más normal. Por eso te invito a que realices el test que puedes encontrar en mi web de escuelanatur.com para que conozcas qué dosha predominante eres, si eres bata, si eres pita o si eres kafa, y puedas empezar a implementar y a aplicar esta estrategia para digerir mejor tus alimentos y así mantener un sistema inmunitario saludable. En otra ocasión hablaremos más detenidamente de cada dosha y entraremos un poco más en detalle con los alimentos y sus energías según el Ayurveda. Así que recuerda, bebe agua, duerme bien, come bien según los alimentos y formas de cocción y temperatura que le van mejor a tu organismo. Haz ejercicio físico sin dejar de lado el descanso, diviértete, pasa tiempo al aire libre en la naturaleza y evita entrar en contacto con tanto estrés y ajetreo. Mi consejo es que intentes vivir un poco más despacio porque tu bienestar lo merece. Así que el próximo viernes vamos a hablar de un tema que puede serte muy útil también para lograr conservar a ollas. Veremos un principio filosófico perteneciente a una corriente taoísta llamado Wu Wei, que significa literalmente la no acción. Así que hablaremos del arte de la no acción pero no debemos confundirlo con el no hacer nada. Ya lo veremos el próximo viernes. Hasta entonces, recuerda que puedes acceder al test de tu biotipo ayurvédico desde la web de escuelanatur.com. Un abrazo.